0: 본 방송은 아이블로그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 i b l u g c o m
1: 술자리에서, 야외에서, 중요한 바이어 접대에서 누구도 피해갈 수 없는 현대인의 필수 교양, 우주가속팽창이론 이에 대한 여러분들의 고민을 말끔히 해결해드리기 위해 K 박사님이 드디어 나섰습니다. 우주의
0: 끝을 찾아서 이 책을 접하기 전에는 사람들이 우주 얘기만 하면 피하려고만 했었어요 그런데 이 책을 읽고 나서는 저도 자신있게 가속팽창에 대해 이야기할 수 있게 되었습니다
1: 중요한 미팅 전에 이 책을 읽고 바이어에게 들려주었더니 매우 기뻐하여서 파업도 성공하고 윗분들에게 인정도 받았습니다 가속 팽창을 몰라서 술자리가 불편하신가요? 자녀들이 가속 팽창에 대해 물어볼까 조마조마하신가요? 이제 가슴을 펴고 당당해지십시오 우주의 끝을 찾아서 한권이면 이 모든 문제가 바로 해결됩니다 여러분이 이 방송을 듣고 있는 지금도 우주는 계속해서 팽창하고 있습니다 지금 서두르세요 전국 서점에 있습니다 네, 질문지가 굉장히 많고요 다할수 있을지 모르겠지만 가급적이면 아마 비슷한 질문들도 꽤 있을 것 같아서 아인슈타인이 이야기한 국소성, 실체성이 양자역학에서 적용한다면 양자 얽힘으로 정보를 광속 이상으로 옮길 수 있는가 라는 문제를 두고 국소성은 옳다고 보고 실체성이 없을 거라는 말씀을 하셨는데 여기까지 맞나요?
0: 그렇게 볼 수도, 볼 수도 있죠 있다. 응.
1: 네. 여기서 국소성은 광속 이상으로 정보를 옮길 수 있는가 없는가에 대한 이야기로 이해를 했는데 실체성은 정확히 어떤 의미인지 모르겠습니다 빨간 아략과 파란 아략은 사실 없는 거고 보는 순간 존재한다는 의미인가요? 양자역학에서 실체가 없다는 이야기는 어떤 의미인지 설명 부탁드립니다 그리고 PS가 있는데요 교수님 왠지 리젠트 헤어스타일이 어울리실 것 같아요 리젠트 헤어스타일이 뭐예요? 앞머리 이렇게 예, 제가 이거
0: 찾아가지고 페북에 올려보겠습니다 어떤 건지
1: 아무튼 실체성, 양자역학에서 얘기하는
0: 실체성. 아까 실체성 얘기는 제가 그 아인슈타인이 EPR 논문을 썼을 때 정의를 했다고 말씀을 드렸는데요. 그 의미 그대로입니다. 그냥. 그러니까 측정을 하기 전에 물리량이 이미 결정이 돼 있다는 것만을 의미하는 거죠. 과학도 상 그렇지만 그 용어를 굉장히 조심해서 써야 되는데 일상생활에서 쓰이는 용어를 과학에서 쓸 때에는 혼란을 일으킬 여지가 많이 있어서요. 실제 이 단어도 이 실체 실제 이 단어도 저희가 그냥 알고 있는 뜻이 있잖아요 그 의미가 여러 가지일 것 같아요 뭐 종교가 있는지 없는지에 따라 또는 뭐 어떤 철학적 배경이 있는지에 따라 다를수 있을 것 같아요 그래서 과학자들이 이 논쟁에서 벌이는 실체성의 정의는 딱 그거 하나입니다 물리량 그러니까 물리량으로 잡히지 않는 거에 대해서는 일단 얘기할 수 없는 거고요 기본적으로 양자역학의 그 틀은 유지하고 있는 거죠 측정하기 전에 그 값이 있느냐만을 얘기하는 겁니다. 근데 그게 이 얘기가 이제 좀더 발전을 하면 그게 실 사실 여기 또 실제란 말이 또 나오는데 제가 되게 싫어하는 말이죠. 그게 발전을 하면 측정하기 전에는 그걸 모르니까 우리가 통상적으로 의미하는 실제 있다는 것에서 봤을 때 없는 게 아니냐로까지 비약을 할 수도 있다는 거지. 그 원래 개념은 그런 건 포함하고 있지는 않은 거죠. 원래 엄밀하게는 측정 전후에 그 물리량의 확정 여부만을 원래 예비하는 겁니다. 거기서 파생되는 다른 얘기들은 다 그냥 생각을 해서 우리가 그 논리적으로 이렇게 확장을 하는 거에 불과하는 거니까요. 거기서 아마 많은 혼란이 생길 수 있는데, 혼란이 생기시면 언제나 처음으로 돌아와서 여기서 이게 단지 이것만을 의미한다라고 의미 생각하시면 될것 같아요.
1: 이렇게 얘기가 확장돼서 실체라는 얘기가 나올 때는 되게 이제 철학적 개념이 되는 거거든요, 사실은. 철학에서는 실체가 존재한다, 존재하지 않는다로 계속 제두 개의 사상이 싸움을 해왔다고 해도 할 수도 있는데, 여기서 이제 실체라고 말할 때 대개는, 물론 뭐 철학사들도 원체 많고, 원체 다양한 얘기를 하고 있지만, 객관적 실체인 거거든요. 그래서 실체라는 말이 품고 있는 의미의 객관성이라는 게 있어요. 객관성은 우리가 보던 누가 보던, 뭐 어쨌든 간에 무조건 그 돌덩어리처럼 존재하는 그 사물, 그런 아주 명확한 것들이 존재한다. 라는 게 실체가 있다라는 쪽의 주장이고, 실체가 없다라는 주장은 이 모든 것이 환영이던가, 뭐 요즘 같은 경우는 이게 진짜 뭐 소프트웨어라든가 시뮬레이션 이런 식으로 개념이 대체되기도 하는데 사실은 뭐 똑같아요. 옛날 뭐 인도인들이 본 세상과 기본적으로 다른 얘기가 아니거든요. 실체란 거는 물질로서 그 돌덩어리 같은 것이 사실은 뭐 요즘식으로 얘기하자면 뭐 정보의 덩어리일 뿐이라던가 또 우리가 알고 있는 그런 객관적인 형태로 존재하지 않는다라는 게 이제 실체를 부정하는 쪽의 입장인데 이 싸움은. 수천 년 전부터 사람들이 좀 이런 복잡한 생각을 할 때부터 시작해가지고 지금까지 계속 되고 있고 거기에 대한 무슨 정답을 낸다거나 이런 문제는 굉장히 어려울 뿐만 아니고 그리고 항상 문제가 됐던 게 계속 고민하셨다시피 실체란 것은 그럼 정확하게 뭘 얘기하는 거냐 정의는 뭐냐 지금 굉장히 저도 모호하게 얘기를 했는데 그 정의조차도 각그 입장에 따라 다르기 때문에 굉장히 어려운 얘기가 되는 거죠. 아무튼 뭐 지금. 여기에 오늘의 논의 하에서는 말씀하신 대로 이제 그러니까 측정 전에, 전과 에전 후가 변하냐 안 변하냐는 기준을 가지고 아마 그런 용어를 사용하고 있다 그렇게 생각이 되네요 네. 자 다음 거 보겠습니다 EPR 패러독스 EPR 패러독스 아까 계속 나왔던 거죠 아인슈타인, 포돌스키, 로젠 패러독스와 상대론을 접목해서 생각해보면 인과율이 이상해지는데 이에 대한 해석은 어떤 것이 주류인가요?
0: 인과율 문제는 아까 말씀드렸듯이 빛보다 빠른 정보 전달이 가능하면 이제 인과율을 깰 수가 있게 됩니다. 인과율이 무기, 무기력해지죠. 그래서 사실 그걸 별로 이렇게 깨고 싶어하지 않아요. 그래서 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 양자역학적으로는 저쪽에서 색깔을 확인하는 순간 이쪽이 그 순간 결정은 됩니다. 하지만 이 결정된 값이 정말 그런지를 이쪽에서는 모르거든요 아직. 그러니까 이게 저쪽에서 파란색이 나와서 빨간색이 된 건지를 알려면 저 결과를 알아야지 알수 있잖아요. 이 사람이 물론 열어보겠죠. 열어보면은 저쪽이 파란색이기 때문에 빨간색이에요, 사실은 하나만나 근데 이 사람 입장에서는 그게 저것 때문인지 아닌지는 모르기 때문에 여전히 2분의 1 확률입니다. 하지만 결과를 최종으로 놓고 보면은 이두 개는 모순이 생기지 않도록 항상 빨간색일 땐 파란색이고 파란색일 땐 빨간색이죠. 그러니까 이 결과가 저것 때문인지를 이 사람이 알려면은 여전히 제한테 물어봐야 되는데. 또는 제가 알려줘야 되잖아요. 근데 그 정보는 역시 빛보다 빨리 올수 없기 때문에 그런 의미에서는 인과율이 깨진 건 아닙니다. 그러니까 이것도 역시 양자역학 안에 들어있는 측정 전에 알수 없다는 게 다시 이걸 구하고 있는 것처럼 보이는데 이건 되게 미묘한 문제예요, 사실은. 그래서 여전히 아까도 말씀드렸지만 벨브 등식이 깨지는 순간 둘 중에 하나 또는 셋 중에 하나가 틀린 거지 다 틀릴 필요는 없기 때문에 그 아마도 모르겠어요. 이런 식으로 그 국소성이 피해가고 있는 건지 아니면 국소적인데 실제론이 깨진 건지 뭐 그런 건잘 아직 모릅니다. 이 정도까지 말씀드리면 될것 같아요. 그래서 인과율을 깨는 건다 싫어하기 때문에 안 깨는 방향으로 하고 있는 거죠. 그러니까 깨는 것처럼 보이지만 안 깨게 하는 로직이 있다는 걸 말씀드린 거고요. 가급적 안 깨는 쪽으로 해석을 한다는 얘기입니다. 주로.
1: 예, 뭐또이 정도 하고 예, 다음 질문으로 넘어가겠습니다. 양자얽힘에서 질문이 있습니다. 만일 어떤 알약을 들고 빛의 속도로 이동하게 되면 정보 전달은 빛의 속도를 넘을 수 없으니 한쪽에서 확인된 정보가 다른 쪽으로 전달이 안되지 않을까요?
0: 약을 들고 제가 빛의 속도로 이동을 해요. 그럼 이동하면서 이거 열어본다고 이해하신 것 같은데요. 그럴 경우 정보 전달의 빛의 속도를 넘을 수 없으니 제가 열어보는 순간 제가 움직이는 속도와 상관없이 빛의 속도로 전파해 가거든요. 그러니까 제가 만약에 이 정보를 빛으로 보낸다 그러면 은 제가 만약에 이것이 빨간색인지 파란색인지를 아까 0, 1 신호로 보낼 수 있잖아요. 전자기파, 빛으로 보낼 수 있어요. 그러면 내가 빛속도에 가깝게 달리고 있어도 내가 보내는 빛속도는 다시 빛속도입니다. 그게 상대성 이론의 핵심 원리. 그러니까 보통은 내가 움직이면 움직이는 속도만큼 빼서 나가게 되잖아요. 그래서 아마 이렇게 말씀하신 것 같아요. 빛속도로 움직이는 어떤 실험자가 비속도로 뭔가를 내보냈을 때 걔는 속도가 0이 될것 같잖아요. 빼야 되니까 속도를. 근데 상대성 이론은 그렇지 않아요. 비속도로 움직여도 빛을 보내면 걔는 또 비속도로 갑니다. 그게 상대론에서 가장 이상한 그 광속 불변 원리죠. 그래서 이 문제는 없습니다. 이 문제 자체가 일어나질 않아요.
1: 그러게요. 여기 근데 질문해 보면 이제 우리가 빛의 속도로 이동한다라는 표현이 있긴 한데 일단 뭐 기본적으로 빛의 속도로 네. 이동할 수 없을 네. 거고요. 빛의 속도의 9 9 9로 내가 이동을 하고 있는 상태에서, 즉 지구에서 센터우리알파센터우리 센타우리 쪽으로 멀어지고 있는 상태에서 빛의 속도로 이걸 보냈을 때간그 전파 신호든 뭐든 그것은 저희 속도는 아무 상관없이 빛의 속도로 가게 되기 때문에 거리만큼 떨어진 고광년 그 만큼의 시간이 지나면 지구에 도달하게 되죠. 이제 그게 상대성 이론을 조금 이해하시는 분들도 계속 헷갈리는 게 내가 움직이고 있는데 어떻게 나한테서 쏜 빛이나 이런 것들이 나의 속도와 상관없이 항상 불변하게 초속 30만키로로 일정하냐는 건데 그게 그렇습니다. 네. 그래서 이 빛의 광속이란 것을 우주의 불변값으로 보고 나머지 물리량들을 이 기준으로 이제 생각을 하는 게 상대성 이론의 바탕이거든요. 네, 그렇죠. 예, 요걸 이렇게 이해를 하셔야 될것 같아요.
0: 양자역학 주제인데 상대론 질문이 많이 아, 나오네요. <웃음> 네. 사실 상대론이 굉장히 그런 부분이 되게 미묘해서 그러니까 비속도는 일정한데 길이가 바뀌죠. 자기가 움직이면 이제 공간이 수축을 해서 길이가 바뀝니다. 그래서 시간도 바뀌고요. 근데 비속도는 언제나 일정해요. 그래야만 합니다. 그게 깨지면 인과이 깨지거든요. 인과일을 유지하려고 그런 조건을 단 건데요 인과일이 깨지는 건본 적이 없으니까
1: 네 그럼 다음 질문 가겠습니다 예전 양자물리학 강의 시간 때 관측을 입자들 간의 상호작용으로 본다고 들었습니다 그러면서 최대한 다른 입자와의 접촉을 배제하면 거시적 물체들도 양자역학적인 움직임을 보인다고 하셨죠 그뭐 고양이 던지는 실험에 그렇게 예를 들으셨는데요 그게 이번 강의와 어떻게 연관될 수 있다고 보나요 입자 상호작용에 대한 설명에 오늘 강의하신 양자역학의 비판점이 어떻게 적용될 수 있을까요?
0: 아 좋은 질문인 것 같네요. 사실 제가 그 부분을 명확하게 얘기는 안 했는데 그 깔고 있었는데요. 아까 EPR 실험, 아까 제가 하나의 그 알약을 들고 저쪽에 가서 딱 열어볼 때 열어보는 순간 색깔이 결정된다그랬잖아요 그게 가능하려면 은 경우의 수가 두 개가 있습니다. 내가 파란색이고 여기가 빨간색일 확률이 경우가 있고요. 저희가 빨간색이고, 여기가 파란색일 경우가 있겠죠? 이두 가지 사건이 이게 중첩이 돼야 됩니다. 이두 사건이. 이두 사건이 중첩이 되기 위해서는 고양이가 두 개의 구멍을 그 지날 때, 고양이로 우리 간섭문의를 보려면은 고양이가 측정을 당하지 말아야 한다 그랬잖아요. 그러니까 이 실험을 할 때, 아까 이제 이 실험을 제가 했다 그랬는데, 중간에 얘네들이 측정을 당하면 안 돼요. 이 실험의 수위는 이게 원자로 실험할 수도 있지만 실제 실험들은 다 지금 광자로 하고 있는데 그 원자로 이 실험을 한다 그러면 원자 한 개가 어떤 상태에 있고 다른 한 개는 어떤 상태에 있고 두 개가 처음에 이렇게 얽혀있죠. 그런 다음 두 개를 멀리 떨어뜨려놔요. 실험이 아까도 보셨잖아요. 140, 40km 떨어뜨리고 측정을 할때 이걸 떨어뜨리는 과정에서 얘네가 측정을 당하면 안 돼요. 그러니까 굉장히 조심스럽게 해야 되는 건데 굉장히 어려운 일이죠. 그래서 지금 빛으로 실험을 합니다. 빛은 자 상호작용을 많이 안 하기 때문에 그래서 괴로 하는 거죠. 어떤 관계가 있냐면은 앞에서도 거시적인 걸로 실험을 할 때는 측정 당하지 말아야 한다는데 그 미시도 마찬가지예요. 미시적인 것들도 역시 이벨 실험이 성립하려면은 중간에 디코히어런스 즉 측정 과정이 일어나는 걸다 막아야 됩니다. 그 외부와 상호작용을 굉장히 적게 하는 그런 걸 이용해서 실험을 하거나 다 막아야 되죠. 그러니까 원자로 실험은 굉장히 힘들어요. 원자는 부딪히니까. 그래서 진공에 나가서 우주에 나가서 할수 있을지 몰라요. 아니면 굉장히 빠른 입자 아니면 은 다른 거랑 원자를 쓰더라도 원자의 위치 같은 거 말고 다른 거 외부의 영향을 적게 받는 그런 걸 사용해서 실험을 해야 됩니다 그러니까 실험 자체는 쉬운 실험은 아니에요 이 정도 얘기하면 됐을까요?
1: 뭐 됐겠죠 뭐 <웃음> 모든 상호작용은 사실상 관측적인 의미를 띠게 되는 거겠죠 예. 네. 자 여기 보면 비슷한 얘기가 좀 나온 것 같긴 한데요 측정이라는 것이 우리가 보는 것 또는 도구를 이용해 확인하는 것 외에 다른 방법이 있는 건가요 드라마 빅뱅 이론을 보면 물리학자들은 되게 찌질하던데 어떻게 여자를 꼬시나요? <웃음> 네, 두 개의 다른 질문으로 이해하겠습니다만, 예. 네. 후자에 대해서 먼저 대답을 해주시면 어떨까요?
0: 두 질문이 인탱빌 되어 있는 것 같은데, <웃음> 여러분이. 앞에 <웃음> 거 먼저 할게요. 앞에 아, 예. <웃음> 게 뭐였죠, 근데?
1: 측정을 <웃음> 이제 도구나 보는 것 없이 할수 있느냐. 아, 예.
0: 이거 질문하신 분은 1편을 안 들으신 분이군요. 일편의 내용이 계속 이거였거든요. 그러니까 일편의 내용이 측정이라는 것이 무엇인가에 대한 내용인데 우리가 도구를 가지고서 대상에 들이대는 것이 측정이 아니고요. 제가 예를 든 것이 원리적으로 그 이중슬릿 예를 들었잖아요. 원리적으로 어느 구멍을 지났는지를 알게 되면 측정이 됐다고 얘기를 했습니다. 그래서 여기서 두 개의 구멍 중에 어디를 지나는지를 아는 게 관건이니까 이건 위치 측정에 대한 문제고요. 그러니까 여러분이 여기서 위치를 측정하지 않으면 여러분이 무슨 짓을 해도 얘는 간섭무늬가 나와요. 다른 거 측정하면. 자 그런 의미에서 지금 이두 개의 예를 드는 건데요. 그러니까 지금 문제가 되는 그 물리량을 측정해야 됩니다. 측정이라는 거는 의미가 의미가 있으려면. 그래서 이 경우는 어느 구멍을 지났는지 그런 문제인데 그것을 위해서 여러분이 할수 있는 여러 가지가 있겠죠. 손으로 건드려볼 수도 있고요. 빛을 때릴 수도 있고요. 여러 가지 방법이 있을 거예요. 가장 쉬운 게 빛으로 때리는 건데 왜냐하면 이게 보는 거니까 제일 쉬운 거잖아요. 근데그 실험에서는 실제 빛으로 때리기보다 얘가 날아가다가 중간에 다른 원자라도 부딪히면 그러면 그 원자는 얘 위치를 아는 거거든요. 그 순간. 그러면 측정이 된 겁니다. 그래서 이런 의미에서 관측자가 꼭 지능을 가진 인간, 뭐 나일 필요도 없고요. 제가 그때 삼엽충 얘기까지 했었는데요. 눈을 가진 생명체일 필요도 없고요. 이 우주가 원리적으로 그 입자가 어느 구멍을 지났는지 지금 두 개의 구멍을 지나는 실험에서는 그 정보를 우주가 가져가면 그러면 측정이 된 겁니다. 그래서 엄밀하게 얘기하면 그래요. 우리가 관심 있는 시스템이 있죠. 시스템을 우주에서 빼버리면 시스템을 제외한 나머지 우주의 모든 부분이 남을 텐데요. 그쪽으로 얘의 정보가 이동을 하면 측정이 된 겁니다. 그게 현재 양자 물리학자들의 관점이에요. 그래서 우리가 거기에 이름을 하나 붙였습니다. 코펜하겐 해석이 얘기하던 측정과는 조금 개념이 다르기 때문에 우리가 이거를 디코히어런스라고 불러요. 영어로는. 우리말로는 결이름, 뭐 결어긋남 뭐 이렇게 표현합니다. 여기서는 측정 주체가 인간이 아니고요. 우주입니다. 그렇게 이해하시면 되지 않을까요? 그러니까 다른 방법이 있는 거죠. 두 번째 거는 여자를 어떻게 꼬시냐고요? 일단 가정이 틀리면
1: 그래서 여기
0: 앞에 중요한 가정이 나오는데 물리학자들은 되게 찌질하던데 여기에 동의할 수 없기 때문에 질문에 대한 답을 안 해도 되지 않을까 생각하는데 네제 얘기하는 건 아니죠? <웃음>
1: <웃음> 저 빅뱅 이론들 많이들 보세요 예, 거기 아주 귀엽고 찌질한 물리학자들이 많이 나오죠 예. 그분들은 또 여자랑 관련해서또 문제가 많은 경우가 많고요 예, 그렇게 생각을 하시는 것 같은데 예, 지난번에 K 박사님도 나오셨을 하고때 그 별로도 여자 못고시고 과학자들은 기본적으로 그 일반인들의 기준을 봤을 때는 이런 쪽에서는 좀 부족하지 않을까 저는 개인적으로 생각을 하지만 그는 뭐 교수님의 잘못이 아니기 때문에 뭐 그런가 보다 하고 넘어가죠. 네 다음 질문입니다. 영화 매트릭스 2편의 말미에는 주인공 네오가 현실 세계에서 마주친 전투 기계들을 가상 세계 안에서와 같이 제압하는 대목이 나옵니다. 저도 아주 흥미롭게 본 장면입니다. 이 장면은 영화 내에서는그 대목에 대한 더 이상의 아무런 설명이 없지만. 일각에선 현실세계로 믿었던 2199년 역시 즉 네오가 싸우고 있는 그 시온이 있는 그 세계죠. 보신 분들 아시겠지만 은그 세계조차 또 하나의 가상세계가 아니었냐 라는 해석이 있는데 어 SF적 영역입니다만 정보우주적 세계로 세상을 가정할 때 이런 다층의 정보우주 즉 정보우주 속의 정보우주라는 가능성이 존재할 수 있을까요? 상상의 영역입니다만 수학적인 확률로 이것을 가능하다, 불가능하다는 식으로 이제 얘기를 할수 있는 걸까요? 정보 우주 속에 정보 우주는 가능한다.
0: 마지막 질문에 대한 답은 당연히 아니겠죠. 그쵸? 그렇죠? 아니, 아니라고 답을 해야 되겠죠. 수학적인
1: 확인이 안 된다는 말씀인가요? 아니면은?
0: 사실 물리학계에서 평행 우주에 대해서 굉장히 안 좋은 시각이 존재하고 있다는 걸 말씀을 드릴게요. 사실 최근에는 평행 우주가 굉장히 이제 유명해져서 많은 사람들이 물리학의 첨단 이론으로 이제 알고 있는 그래서 물리학자라 그러면 붙잡고서 평행 우주 이론에 대해서 얘기해 봐라. 이런 네. 얘기를 하는데 사실 몰라요. 왜냐면은 하 <웃음> 아직 이게 제대로 된 이론이 아닌 것이 실험으로 검증할 수 있는 형태의 이론이 현재 아니고요. 그다음에 학계에서는 별 논문이 없어요. 그러니까 이게 정말 중요한 이슈라면은 계속 논문이 나와서 그 논문을 보고 사람들이 논쟁을 벌이고 해야 되는데 논문은 거의 안 나옵니다. 그왜 그런지 아시겠죠? 실험이 되지 않는 이론이다 보니, 그, 별로 할 얘기 별로 없어요. 논쟁이 될게 없고요. 이렇게 볼수 있다는 건데, 뭐, 그렇게 보면은 재미있다. 끝. 그러니까 학계에서는 별 진전이 없는데, 이제 이것이 유명한 사람들이 책을 쓰면서 <웃음> 대중들한테 많이 알려진 이론이에요. 근데 이제 마음이 아픈 거는 평행 우주도 사실 그렇게 자체가 사람들이 조금 애매하게 생각을 하는데, 그걸 지금 어떤 물리학자는 평행 우주를 이제 나누기 시작했어요. 카테고리를. 평행 우주 1, 2, 3, 4 이렇게 해서, <웃음> 여, 여기도 모르는데, 여기서 하나 더 나간 거는 정말, 그 뭐, 라고 얘기를 할 수가 있겠습니까? 그런 의미에서 지금 이 정보 우주 이론도 SF 소설에 가까워요. 그래서 제가 이런 얘기할 때 항상 이제 마음을 이제 조심하는 것이 재미는 있어요. 사람들이 좋아하기 때문에 말씀은 드리지만 아직 과학이론이 아니고요. 따라서 이 영역조차도 지금 우리가 이것이 제대로 된 과학이론이 되려면은 베리 했던 것처럼 지금은 되게 사변적으로 보이지만 우리가 이것을 과학적으로 검증할 수 있는 형태로 바꿔야 돼요. 여기 쓰신 분처럼 이것을 수식으로 나타내든가 아니면 실험으로 할수 있는 형태로 바꿔놓으면 비로소 이제 과학에서 이것을 가지고 열띤 토론을 할 수가 있겠죠. 근데 현재 이 이론은 그런 단계에 올라 있지 않고요. 이렇게 생각해 볼 수도 있지 않겠냐는 정도의 상황인데 여기서 한 발자국 더 나가는 걸 저한테 여쭤보시면 저는 그로 가고 싶지도 않을 뿐더러 갈 수도 없을 것 같아요. 그래서 제대로 된 과학자라면 이 문제를 어떻게 하든 우리가 검증할 수 있는 형태로 바꿔야 한다고 생각을 해요. 그런 생각들은 많은 분들이 하는 것 같아요. 하고 있는데 그런 게 나왔으면 벨처럼 유명해졌겠죠. 아직은 그 단계는 아닙니다. 아직은 그 단계는 아니고요. 다음에 양자역학이 너무나 잘 맞기 때문에 우리가 한편으로는 너무나 해석이 기괴해서 오만가지 상상을 저도 많이 해보지만 너무 잘 맞는 이론이라 참 마음이 아픕니다. 저게 정말 괴상하고 이상한데 이렇게 잘 맞는 이론이 없어요. 아직 인간이 만들어낸 이론 가운데. 그리고 제가 몇번 설명했던 것 같은데, 수학적 레벨에서는 아무 문제가 없어요. 근데 사실 우리가 많은 분들이 수학을 싫어하셔서 그런데, 수학을 이상한 걸로 보지 않고, 언어의 하나로 볼 수도 있거든요? 사실 언어가 별겁니까? 자기 생각을 표현하는 수단이잖아요? 여러분이 그거를 우리말로 하면 우리나라의 문법에 이제 얽매어서 얘기를 하게 되겠지만 영어로 얘기할 때는 영어의 문법의 틀에서 또는 그 나라 배운 그 문법의 틀 내에서 표현을 하는 한계가 있긴 하지만 수학도 마찬가지예요 수학도 여러분이 머릿속에 있는 거를 표현하는 하나의 기호잖아요 근데 수학의 장점은 다른 어떤 언어보다 불명확성이 없습니다. 제가 수학으로 표현을 하면 은 그것이 무엇을 의미하는지를 다른 사람이 읽었을 때제 머릿속의 생각과 거의 틀리지 않게 이해시킬 수가 있어요. 그런 언어가 거의 없어요. 제가 전자가 두 개의 구멍을 동시에 지난다고 말을 하면 은 여러분이 머릿속에 정말 여기 한 200분이 계시면 2 0 0명의 200가지 생각이 있을 수 있습니다. 해석이. 하지만 제가 그 상황을 양자역학적으로는 제가 몇번 보여드렸지만 한 줄의 수학으로 쓸 수가 있어요. 그 수학이 의미하는 바는 단한 가지를 의미하고 있고요. 모두가 이해할 수 있습니다. 그것을 우리의 경험에 기반해서 언어로 풀어내는 순간 여러 가지 해석이 나와요. 근데 이런 문제들은 어떤 면미에서는 해석의 문제예요. 그래서 사실 그 정말 이걸 제대로 이해하시고 싶으시면 양자역학을 수학으로 이해하시면 돼요. 그 레벨에서는 오해가 없습니다. 전혀. 그런데 이제 이렇게 들어가면 자꾸 문제가 생겨요. 그래서 이런 질문들이 참 즐겁고 재밌고 저도 그렇긴 하지만 사실 많은 오해가 있을 수 있다는 거랑 우리한테 지금 검증된 레벨까지는 제가 답변을 드릴 수 있지만 거기서 한 발짝 나간 거에서 더 나간 거를 얘기하는 건 상당히 위험하고 그런 답을 해도 별 도움이 안될 거라는 얘기를 제가 좀 드리고 싶어요.
1: 반면 저는 <웃음> <웃음> 박사님이 못 가시는 영역을 갈수 있잖아요. 과학자가 아니기 때문에 하나 확실하게 말씀드릴 거는 과학적인 것과 논리적인 건 다릅니다. 완전히 다른 거예요. 굉장히 많은 분들이 이두 개를 혼동하세요. 같은 거라고 논리적인 거는 아좀 어 쉽게 얘기하자면은 그럴싸한 겁니다. 이렇게 이렇게 말을 하니까 이게 이런 거 같고 이렇게 들으니까 여기 아 맞아 떨어지는 것 같으니까 그럴 것 같군 하다는 영역에 들어가는 건 대부분 다 논리적이고요. 과학적인 거는 말씀하신 대로 수학적으로 실험을 통해서 이것이 사실이라는 게 적어도 그 단계에서는 아주 명백하게 정리가 돼 있는 상태의 것이 과학적인 거거든요. 그래서 그 사이비 종교라든가 뭐어 말도 안 되는 얘기를 하는 것 같지만 그 내부에선 논리들이 있기 때문에 넘어가는 거죠 근데 이제 그런 걸 전제로 하고 말씀드리면은 뭐 논리적으로는 정보 우주 속의 정보 우주 얼마든지 가능하고요 예 네. 과학적으로는 물론 전혀 다른 문제입니다 그리고 논리적으로는 우리가 만약에 정보 우주를 만들었다 컴퓨터 시뮬레이션이죠 지난 시간에 얘기를 했는데 사실은 시뮬레이션 속에 시뮬레이션 속에 시뮬레이션이 있을 수 있다. 논리적으로는 제가 만든 시뮬레이션 속의 우주가 우리 우주보다 더 복잡할 수도 있어요. 이거는 저기 그 신학적인 관련된 얘기하고도 연결이 되어 있는데 옛날의 신관념은 신이 가장 복잡한 존재이기 때문에 이 복잡한 우주를 만들어낼 수 있다. 이런 관점들이 있었어요. 신학이라는 게뭐 굳이 뭐 윤리 뭐 이런 얘기만 하는 건 아니거든요. 되게 복잡한 그런 논리적인 부분들이 있는데 근데 이제 최신에는 요즘에는 꼭 가장 복잡한 것에서만 아주 복잡한 게 나오지만은 않는다라는 또 이런 가정들이 또 생기고 있고 해서 논리적으로는 가능한데 논리적으로 가능하다는 것과 과학적인 타당성이 있거나 심지어는 참이다 라고 얘기하는 것은 전혀 다른 얘기니까 예, 그런 정도로 뭐 재미로 생각할 볼수 있는 부분이 아닌가 싶고 근데 말씀하신 대로 진짜 멀티버스는 지금은 마치 진실처럼 몇년 전까지만 해도 안 그랬는데 평행우주 어쩌고 뭐 영화 얘기거리가 되다가 요즘은 멀티버스라는 다중우주라는 용어들이 정리가 되면서 마치 정말 당연히 있는 것처럼 얘기가 되고 있는데 뭐 그런 건 아니고 예. 그런 거는 우리가 좀 구별을 해서 제 책을 읽으면서도 이제 생각을 해야 되지 않을까
0: 논리 얘기가 나온 김에 사실 논리하고 이 과학하고 많이 다른 점이 논리에서는 전제가 틀리면 다 틀릴 수 있다는 게 중요하거든요. 그래서 수학 같은 경우 여러분이 기하학이 좋은 예인데요. 상대성 이론에 나오는 얘기인데요. 사실 우리가 사는 세상은 삼각형 세각의 합이 180도잖아요. 여러분이 아마 들어보신 분은 알겠지만 삼각형 세각의 합이 180도가 아닌 공간을 상상할 수가 있거든요. 논리적으로는. 그러면 새로운 기하학이 나옵니다. 거기서는. 새로운 기하학이 나와요. 그러면 그 기하학은 논리적으로 완벽한데 실제 세계인지는 또 다른 얘기죠. 그래서 옛날 사람들은 그 앞에 삼각형 세각의 합이 180도인 그런 기하학이 유클리드 기하학이고요. 우리가 사는 우주는 유클리드 기학을 따르는 우주라고 전제를 했죠. 그러면 뉴튼 역학이 나오는데 만약에 이 세상이 그런 공간이 아니고 휘어있는 그런 막 그런 공간이면 더 이상 삼각형 세계이 기압이 80도가 아니거든요. 근데 문제는 이 우주가 그런 우주이냐 아니냐의 문제는 그건 논리로 해결될 수 있는 문제가 아니고 둘다 옳기 때문에 논리적으로는 다 가능하다는 거죠. 실험을 해서 그런지를 검증하면 되는 거거든요. 그래서 일반 성적성 이론이 나온 다음에 아마 이동필 박사가 다 얘기했겠지만 빛이 이렇게 휘는 것을 보므로써 우리 우주가 유클리드 공간이 아니라는 걸 알게 되죠. 그러니까 우리가 전제를 바꿔야 되는 겁니다. 그래서 과학은 중요한 것이 물론 논리적으로 그 모순이 없는 체계를 만들어 가요. 그래서 아까 같이 EPI 패러독스 같이 그 자체에 모순이 있는지를 계속 밝히는 건 중요합니다. 모순이 생기면 그 자체로 이론이 무너지기 때문에 하지만 그와 상관없이 동등한 이론들이 몇개 있을 때에는 그 중에 누가 옳은지는 오로지 실험적 결과로 밖에 얘기할 수가 없습니다. 거기에 선택이 되면 맞는 이론이고 선택이 안 되면 아무리 미학적으로 아름다워도 버려야 돼요. 그런 문제가 있습니다. 논리적인 문제는. 데 이제 수학이 좋은 이유는 어쨌든 수학을 사용하면 은 수학 자체가 논리를 보장해 주기 때문에 우리가 언어로 그걸 하면 은 굉장히 힘들어져요. 논리가 맞는지조차도 확인할 수가 없지만 수학을 이용해서 이론을 구축하면 은 최소한 논리를 내가 맞춰줍니다. 우리가 할 일은 전제만 찾으면 돼요. 일단 전제가 찾아지면 그 다음은 수학이 그냥 주르륵 다 풀게 해줘요. 그 다음은 연습문제 푸는 겁니다. 그래서 수학을 기반으로 하는 이유는 그런 그런 중요한 이유가 또 하나 있고요. 그러다 보니 문제가, 아, 문제는 가문제 아니죠. 우리가 이제 융합과 소통을 자꾸 얘기하잖아요. 인문학과 과학의. 제가 쭉볼때큰 차이점이 인문학과 과학의 차이점은 과학은 수학을 써서 그런데 인문학 쪽의 언어들이랑 용어들은 가치가 들어있어요. 그 안에 용어에 가치가 들어있습니다. 자유니, 뭐 평등 이런 거 말할 것도 없고요. 아주 간단한 단어조차에도 아까같이 실제성이라는 것조차에도 가치가 들어있어요. 그 안에. 그러니까 다르게 판단한다는 거죠. 수학이 가장 좋은 점은 가치가 없습니다. 1 더하기 1은 2 안에는 아무런 가치가 없어요. 정의와 공리만 있습니다. 논리와. 그런데 우주는 놀랍게도 그 가치를 배제한 수학으로 기술이 잘 됩니다. 그거를 인문학을 기반으로 하는 언어로 가져올 때 언제나 문제가 생겨요. 그래서 사실 다시 한번 반복되는 얘기지만 정말 과학을 제대로 이해를 하시려면 은 그래서 참 불행한 일이지만 수학을 해야 돼요. 서 수학을 없이 할 때는 언제나 그런 오해가 생길 수 있다는 걸 염두에 두시고 생각하시면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 수학을. 시간이 있으신 분들은 제가 한 번씩 얘기하는데 제가 얼마 전에, 몇년 전에 중학교 2학년 수학 문제지를 사서 풀어보려고 했는데 못하겠더라고요. 근데 취미로 뭐 삼을 수도 있는 게 아닌가. 사실 뭐 뭐든지 깊이 들어가면 어려운 건 마찬가지고 악기 연주가 됐던 피아노 얼마나 어렵습니까? 제가 기타 전공자인데요. 기타도 정말 어렵거든요. 깊이 들어가려면은. 뭐 그런 식으로 접근하면 수학도 뭐 못할 건 없다라는 생각이 들고 예, 그렇네요 뭐 예, 시간 있으신 분들 예, 다음 질문입니다 ABCD가 1, 마이너스 1일 때이 이 식, 그 A, 말로 설명하기 도 그렇네요 라는 식은 아까 보여주신 식은 수학적으로 옳은 식으로 보이는데요 실제 관측에서 틀렸다고 나오는 실험이 궁금합니다 어, 무엇을 어떤 방식으로 측정했는지 알고 싶습니다
0: 네. 지금 질문하신 분의 내용이 뭐냐면은 저 식을 가만히 보시면 복잡하잖아요. a c 더하기 a d 더하기 뭐 이것도 아까 같이 곰곰이 따져 보시면 절대 2를 넘을 수가 없어요. 그렇죠? 그래서 여기 질문하신 것처럼 이거는 맞습니다, 당연히. 근데 이게 맞다는 전제는 어디서 나오냐면은 그 밑에 그 증명 과정이 나오는데요. 증명 과정을 가만히 들여다 보시면 아까 제가 더 간단한 버전을 보여드렸잖아요. 그것과 마찬가지로 여러분이 뭘 가정하고 있냐면. a가 1이고 b가 1이고 c가 마이너스 1이고 d가 1이면 뭐 어쩌고 저쩌고 이렇다 이렇다 이런 식으로 계속 머릿속에 이 문자 대신 숫자를 대입해서 어떤 특별한 상황을 상상하신 다음에 그러면 1을 못 넘지 그러면 1을 못 넘지 이렇게 생각하시는 거예요. 그게 잘못된 거거든요 양자역학에서는 여러분이 여기서 a 지금 여기서 a, b, c, d가 뭔지를 제가 얘기를 안 했는데요. 사실 실제 실험에서는 이게 복잡한 물리량입니다. 근데 동시에 측정할 수가 없는 그런 물리량들이에요. 위치와 그 운동량과 마찬가지로 그런 양들이기 때문에 여기서 제가 A가 얼마인지를 알았다고 할때 B가 얼마인지를 안다고 할때 앞에가 1일 때 뒤가 1이다 이렇게 말을 못한다고요. 앞을 측정해서 뭔지 아는 순간 뒤 상태가 바뀝니다. 이런 경우 양자역학이 어떤 식의 계산을 할수 있게 해주냐면 은두 개를 놓고서 전체 상태에 대한 평균값을 구하게 할수 있어요. 양자역학은 개별이 뭔지 뭔지를 다 이렇게 알면 바뀌니까 그런 식으로 접근할 수는 없고요. 동시에 이게 모면서모면서한 그런 상태에 대해서 우리가 평균을 구할 수가 있어요. 그냥 확률이기 때문에 그래요. 여러분이 확률로 무엇이 주어질 때 의미 있는 값이 얻어지는 것은 평균값입니다. 평균값. 실제로도 우리가 실험을 해서 하나로 할 수도 있지만 하나로 여러 개를 해서 아까 우리가 간선무늬를 보여드렸듯이 여러 개의 전자를 보내지만 패턴이 나오잖아요. 이 실험도 한번해선안 됩니다. 그래서 평균을 해봐야 돼요. 실제 실험에서는 뭘 했냐면 은 여기 원자로 한건 아니고요. 광자로 했고요. 광자가 갖고 있는 어떤 특별한 내부적인 상태가 있어요. 우리가 이걸 편광이라고 부르는 상태인데요. 우리가 그걸 이용해서 지금 오늘날 LCD 이 모니터가 그걸 이용하는 거죠. 편광 상태의 두 개를 이용하는 건데요. 그거를 측정합니다. 그래서 방향을 두개로 바꿔가면서 측정을 해서 그 얻어진 값들을 다 리스트업 한 다음에 그걸 평균을 내는 거예요. 그러면 이 식을 보시는 바와 같이 이 식은 분포가 모든 확률이 모든 상관없이 무조건 맞는 식이에요. 절대 1을 넘을 수 없습니다. 하늘이 무너져도. 그런데 여러분이 굉장히 특별하게 이 광자들을 처음에 준비를 하면 그 광자의 상태가 바로 정확히 저 EPI 상태예요. 그렇게 준비해서 측정을 수행한 다음에 수천 번 실험을 해서 얻어진 결과를 평균을 내면 그 평균치가 2.8이 나온다는 거죠. 2보다 큰 값이 나옵니다. 그렇게 한 거예요. 이게 어려워서 설명 안한 건데 물어보시면 힘들어지실 것 같은데요. 하여간 한 번에 한건 아니고 여러 번 측정한 거고요. 지적하신 대로 이 식은 맞는 식입니다. 근데 그게 맞기 위한 전제는 모든 값들을 우리가 측정하지 않았음에도 다 명확히 알고 있다. 즉 내가 리스트로 쓸수 있다. 사실 그 리스트가 수은 변수예요. 사실은. 그 리스트에 각각의 확률을 내가 주는 게 내가 측정하기 전에 다 알고 있다는 거거든요. 그러니까 그걸 여러분이 그 머릿속에 그리시는 그 순간 그게 바로 수은 변수를 만드는 겁니다. 각자 나름대로. 그렇게 하면 안 된다는 거죠. 그런 결과로 예상되는 일을 넘을 수 없다는 이 결과가 실제 실험을 해 보면 실제 이 우주의 물질을 가지고 해 보면 이렇게 안 나온다는 거예요. 일을 넘어간다는 거예요. 미치는 거죠, 정말. 근데 우주가 그렇다고요.
1: 네. 잘 들었습니다. <웃음> 수학의 중요성을 얘기하시자마자 수식이 등장하는 것은 어떤 우리에게 주어진 운명 같은 게 아닐까 하는 생각이 들고요 예, 그럼 다음 질문으로 넘어가겠습니다 관측을 할때 관측하는 에너지를 설정하면 관측 후 상태를 그 에너지만큼 보정하면 되지 않을까요? 라는 질문을 하셨습니다 입자를 관측할 때 아마 에너지를 줘야 되니까 그 에너지만큼 어떻게 보정을 하면 은 관측 후에 변화가 안 생기지 않을까 라는 그런 질문 같은데요 요런 거는 좀 혼란스러울 수 있는 게 예를 들어서 당구를 친다 했을 때 당구공이 이렇게 있고 우리가 당구를 아주 잘 친다면 은 내가 이 큐대를 가지고 어디를 쳐가지고 어떤 속도로 치면 이 공이 어디로 갈 것이다 라는 걸 계산을 할 수가 있잖아요. 그러니까 이 경우에도 예를 들어서 내가 뭐 광자를 보내서 이거를 관측을 하는데 어떤 세기로 어떻게 정확하게 치면 은 얼만큼 움직일 거라는 걸 계산할 수 있다면 그걸 역으로 계산을 해서 나에게 영향받지 않은 그 다음 순간의 위치를 판단할 수 있지 않을까 뭐 이런 생각은 사실 들기도 하거든요
0: 그게 되면 측정을 한 이후에 그걸 되돌려갈 수 있는 거잖아요 그러면 은 측정 전에 정확히 정해져 있다는 거니까 양자역학의 그 비교정론이 필요 없게 되는 거죠 네. 그걸 추적할 수 없도록 돼 있어야 되거든요 그러니까 그 두가지로 설명할 수가 있는 거죠 그러니까 제가 첫 번째가 설명했고요 그것만 가지고 충분치 않다는 거두 번째는 그게 비가역 과정이에요 그래서 돌아갈 수가 없습니다 그러니까 돌아갈 수만 있다면 그러면 아인슈타인이 맞는 거죠. 교란은 좋지만 교란 과정 전체를 우리가 다 그대로 되돌릴 수 있다는 뜻이잖아요. 그러니까 측정 전에가 뭔지를 우리가 알수 있는 거죠. 사실은 그 추적하면은. 그러니까 측정 전에 뭔지 알면 은 그게 실제성을 갖는 거니까 양자역학게 그런 이상한 해석이 필요 없게 되는 거죠. 그게 안 되도록 돼 있어야 되는 거죠. 이 안에 안 되도록 돼 있습니다. <웃음> 그게 될것 같이 느껴지지만 그게 되지 않는다는 얘기입니다. 그게 안 돼요. 측정 전에는 어떤 것도 얘기를 할 수가 없기 때문에 양역학에서는 그냥 확률적으로 일어나는 거죠. 아마 그 부분은 양자역학 3을 하게 되면 <웃음> 혹시 모르겠네요. 그러니까 정보의 주관성과 객관성 문제거든요 사실은. 네. 그러니까 우리가 뭔가를 모르고 있는데 지금 어디로 지나는지 모르잖아요. 이 모르는 게 객관적으로 모르는 것과 주관적으로 모르는 것두 가지가 있습니다. 지금 계속 말씀하시는 거는 이제 주관적으로 모르는 거예요. 그러니까 정해져 있는데 내가 모르는 거거든요. 그러니까 조금 더 정밀한 기구와 내가 좀더 노력을 더 하면은 알 수도 있을지 모른다는 거예요. 그런데 그런 식의 모르는 거는 양자역학에서 모르는 거랑 다릅니다. 그러니까 양자역학에서 모르는 거는 객관적으로 모르기 때문에 측정 이전에 그 결과가 나오기 전에 어디가 있었는지는 절대로 추적해서 알아낼 수가 없어요. 그래서 그 측정 과정을 우리가 모델링할 수도 없습니다. 그 과정을 우리가 추득할수 있다는 얘기는 그 빛이 맞아서 떨어지고 움직이고 하는 그 과정을 하나씩 하나 차근차근 더더렇게 갈수 있다는 뜻이잖아요. 그게 안 돼요. 그게 안 된다는 것이 제가 얘기했던 그 정보만 나가면은 그래서 제가 그 얘기는 여기서는 하지 않았던 것 같아요. 일편에서는 그걸 보여주는 실험이 또 있습니다. 그래서 그 측정 과정을 역학적인 어떤 충돌 과정으로 설명하는 시도가 있어요. 음. 그런 식으로 안 된다는 실험이 1998년에 이루어집니다. 그래서 어떤 식으로든 정보만 밖으로 나가면 은 측정이 일어난 것으로 우주가 간주합니다 이 중간 과정을 절대로 모사할 수가 없어요 그래서 이거는 객관적인 무지에 해당하는 거죠 돌이킬 수 없습니다 그래서.
1: 뭐 일단은 우리는 그렇게 알아야 될것 같습니다 (웃음) 예, 다음 질문 드릴게요 주라기 공원의 저자 마이클 클라이튼의 또 다른 소설 타임라인을 예전에 보았는데요 양자 컴퓨터를 개발해서 사람의 몸을 분자 단위로 순식간에 읽어내고 복사한 후 다른 곳 소설에서는 과거로 보낸답니다 다른 곳으로 보냅니다. 양자 컴퓨터의 개발이 성공한다면 그 가능성은 한계가 어디까지일까요? 일단 여기까지. 양자 이동 이런 것도 얘기해 주려고 하셨으니까 연결해서 한번.
0: 지금 내용이 되게 많은데요, 사실. 그, 일단 저도 이 소설을 봤고 영화도 봤어요. 근데 이 소설에서 양자 그 전송하는 장비를 만들어서 시간 여행을 하는데요. 그, 잘못된 얘기죠. 그러니까 양자 컴퓨터를 만들어도 시간 여행 못 합니다. 인과율을 깨지 못해요. 근데 소설에서는 그렇게 만든 거죠. 그래서 일단 좀 모순이 있는 얘기고요. 하지만 양자 컴퓨터를 만들 기술이 있으면 양자 전송을 시킬 수는 있습니다. 그래서 제가 사실 양자 전송을 준비를 했는데 아까 시간 관계상 넘어갔더니 아마 그걸 알고 질문을 하신 것 같아요. 양자 전송 얘기를 하면 많은 분들이 이걸 떠올리시지만 절대 <웃음> 이렇지 않습니다. 그러니까 스타트렉에 나오는 거죠. 그러니까 공간 이동이라고 더 알려져 있는데 한 장소에 있다가 순간적으로 다른 장소로 이동을 이렇게 하는 겁니다. 근데 이제 이제 이런 얘기가 양자 학과 더불어서 왜 나오냐 하면은 아까 말씀드린 양자 얽힘을 이용하면 양자 전송이란 걸할 수가 있어요. 그림은 복잡하지만 별거 아닌 것이 밑에 보시면은 이렇게 EPR 소스가 있죠. 그러니까 EPR을 만들어 주는 거죠. 그러니까 아인슈타인 EPR이 얘기한 그 이상한 상태, 양자 얽힘 상태를 만든 다음에 이두 개의 입자 하나를 절로 보내고 하나는 여기 놔두는 겁니다. 그런 다음에 둘 중에 하나의 입자에 대해서 우리가 전승하고 싶은 정보를 담은 원자를 이두 개를 같이 어떤 조작을 가해요. 그러면 그 조작의 결과로 측정을 하는 건데요. 두개 묶어서 측정을 하는 거죠. 묶어서 측정을 하면 놀랍게도 이 우리가 전송하고자 했던 저 1번이라고 써 있는 초기 상태 인셜 스테이트라고 써 있는 저기에 있는 정보가 양자 정보, 정확히는 양자 상태예요. 양자 상태가 멀리에 있는 저 녀석한테 전송이 됩니다. 정보가 예를 들어서 왼쪽에 있는 저 입자가 뭐 수소 원자의 그라운드, 가장 낮은 에너지 상태에 있었다. 그러면 이런 조작이 다 끝나고 나면 저쪽 멀리에 있는 원자가 이 수소 원자와 똑같이 가장 낮은 에너지 상태에 있게 되는 거죠. 이게 가능한 이유는 초기에 이렇게 양자 얽힘 상태에 있는 두 개의 원자를 만들었기 때문에 그래요. 그런 다음 이건 나눠가져서 그런 거죠. 자 그런데 여기서 질문이 뭐냐면 은 이것과 스타트랙에 나오는 공간 이동과 어떤 상관이 있냐면 은 여러분 이제 몸을 전송하는 건데 물론 몸 전송은 쉽지 않겠지만 여러분 몸은 다 원자로 되어 있어요. 원자들이 어떤 상태일 겁니다. 물론 복잡하죠. 그 모든 상태는 별게 아닌 게 양자격적인 어떤 상태함수를 쓸 수가 있어요. 그것을 초기 조건이라고 생각하시면 됩니다. 그 정보를 그대로 읽어다가 만약에 우리가 저쪽으로 옮기, 옮겨서 내 몸이 가는 건 아니고요. 저쪽에 있는 원자들을 모아서 그 정보를 그대로 구현하면 제가 이동한 것과 차이가 있을까 하는 거죠. 마치 팩스랑 비슷해요. 여러분이 팩스를 보낼 때 손으로 쓴 어떤 내용이나 어떤 컴퓨터로 타이핑한 내용을 쓴그 종이가 가는 게 아니고요. 종이에 있는 정보를 읽어다가 그걸 전자 신호로 바꾼 다음에 그게 케이블을 타고 이동해서 저쪽 종이에다가 그걸 찍어내잖아요 물론 그 이제 프린터의 퀄리티가 안 좋아서 여러분이 딱 보면 은 팩스로 왔다는 걸 알지만 만약 굉장히 좋은 퀄리티로 똑같은 상태로 찍어내면 이게 팩스로 보낸 건지 원본이 온 건지 모르잖아요 그렇게 하는 겁니다 그래서 원자들의 정보를 읽어서 지금 물론 실험은 기껏해봐야 원자 한두 개의 정보를 옮기는 거예요 근데 어찌됐든 그 정보를 읽어서 저로 보내는 거죠 근데 하지만 중요한 것이 하나 있는데 양자역학의 중요한 성질이죠 정보를 옮기려면, 정보를 카피하는 건데요. 측정을 해야 돼요, 측정을. 여러분이 측정을 하지 않고 어떻게 옮기겠어요? 옮겨야 될 정보를 읽어야 옮기니까, 측정 과정에서 대상이 교란됩니다. 그래서 일반, 그래서 이런 게 일어날 때 항상 이쪽에 것이 날아가고요, 저쪽에 새로 만들어집니다. 여기서 어떤 오해가 있냐면은, 자, 이쪽을 내가 이제 앨리스에서 측정을 하는 순간 저쪽에 정보가 옮겨가요, 당연히. 옮겨가는데, 따라서 이건 빛보다 빠른 공간 이동일 수 있는 거죠. 물론, 입자가 이동한 건 아니고 정보가 이동을 한 거죠 지금 빛보다 빨리 뭔가 이동한 거예요 그래서 사람들이 이거를 이제 뭐 스타트랙에 나오는 공간 이동으로 착각을 하시는데 문제는 뭐냐면은 여기 지금 까만색으로 되어있는 라인을 보세요 까만색 화살표에 뭐라고 써있냐면은 클래식칼 인포메이션이라고 써 있어요 고전 정보란 뜻입니다 실제 이 양자 전송이 완결되기 위해서는 이 앨리스가 측정한 정보 얻어낸 어떤 측정 결과가 있잖아요 그 결과를 저쪽에 갖다 줘야지만 그 결과물을 제가 이용을 해서 다시 측정을 할 때에만 전송이 완결됩니다. 이 부분을 보통 얘기를 안 해요. <웃음> 이 정보가 이동하는 속도는 빛보다 빠를 수 없으니까 사실은 얘는 절대로 빛보다 빠른 전송할수 없습니다. 양자 전송은 정보를 전송하는 거고요. 물질 전송은 아니고 빛보다 빠른 전송은 아닙니다. 핵심적인 물론 정보는 그때 넘어갔겠지만 저쪽에서 이쪽에 측정을 할때 하지만 완벽한 그 카피본을 얻기 위해서는 이쪽에서 얻어진 결과물을 가져가서 그걸 키로 사용해서 다시 측정을 해야 돼요. 그때 이 정보가 쓰입니다. 그래서 이거 없이는 안 돼요. 그렇기 때문에 빛보다 빠른 전송은 되지 않습니다. 여전히 인과율을 깨지 않는 거죠. 너무 어렵죠. 그렇죠?
1: <웃음> 뭐 항상 그러듯이 뭐 그런가 보다 하는 거죠. 어려웠던 어떻게 하겠습니까? <웃음> 네. 열 개를 들었을 때뭐 반만 건지면 돼요 우리는 네, 나머지는 아 저렇구나 하고 잊어버리면 되는 거죠. 그리고 정말 알고 싶을 때는 수학을 <웃음> 공부를 하시던가 책을 많이 읽으시던가 하면은 또 도움이 될것 같고요. 여기 뭐이 스타트랙 방금 나왔는데 이런 그 순간 이동 혹은 광선 이동이죠. 사실 스타트랙에서 하고 있는 거는 스타트랙에서는 아마 아마 광속 한계를 넘지 못할 거예요. 그 극중에서는 어쨌든 간에 저 개념은. 저희가 지난번에 스타트랙의 우주를, 스타트랙의 과학이었나요? 예. 네. 과학하고 앉아있는으로 만들었으니까 거기에 좀 들어있고요. 네. 여러 가지 많은 문제가 생깁니다. 근데 그좀 약간 철학적으로 얘기를 하자면은, 팩스를 예를 들셨는데 팩스 같은 경우에는 이제 원본을 보내고 나서, 어쨌든 간에 여기 원본 문제가 있어요. 그러니까 여기서 전송을 해서 저쪽에서 어디선가 뭐 알파 센타우리든뭐 화성이든 나타났다면은, 걔는 그대로 있다 치는데, 그럼 원본은 어떻게 되느냐. 팩스 같은 경우는 원본은 남잖아요? 원본인 나는 여기서 남아 있고 광선으로 정보를 이제 보내서 저쪽에서 나와 똑같은 내가 생겨난다. 한들 걔는 개고 나는 난 거거든요. 난 여전히 여기 있는 거죠. 그래서 카피본이 생겨나는 거지 실제로 전송이 되는 게 아니죠. 이 경우에는. 내가 여기서 좀 내가 죽는 거고 쟤는 사는 거죠, 그냥. 이런 미묘한 또 문제가 있습니다. 자아 연속성이라든가. 그래서 이게 굉장히 기묘한 소재이긴 하죠 사실.
0: 사실 덧붙여서 카피 문제 사실 제가 오늘 얘기는 안 했지만 양자역학의또 노클로닝 수혈이라그래서 복제 불가 정리가 있습니다. 그러니까 복제를 하려면 대상을 읽어서 정보를 가지고 만들어지잖아요. 근데 읽는다는 건 측정하는 거니까 측정 과정에서 원본이 박살납니다 당연히. 그래서 복제가 안 돼요. 그러니까 하나를 없애면 없애야지만 이쪽에 만들 수가 있어요. 이게 그냥 재미있는 얘기가 아니라 이걸 이용하면 우리가 뭘할수 있냐면 은 가장 궁극적으로 안전한 통신을 할수 있습니다 그러니까 군사 비밀통신에서 문제점은 중간에 제3자가 통신 내용을 감청해서 가로채는 건데요 근데 가로채는 건 문제가 안 돼요 근데 문제는 가로챈 걸 내가 몰랐을 때 문제가 됩니다 가로채는 순간 내가 즉각 그걸 알수 있으면 은그 통신은 내가 무시해버리면 되잖아요 양자적그걸할 수가 있어요 내가 양자역학적으로 만들어진 상태로 통신을 했을 때, 누가 중간에 카피를 만들어서 살짝 나를 보고, 카피를 뜨는 이유는 상대방이 내가 이걸 감청했다는 거를 모르게 하기 위해서 카피를 하는 거죠. 그냥 가져가면 바로 알잖아요. 근데 그게 불가능합니다, 양자역학은. 그래서 현재 가장 안전한 통신이 이제 퀀텀 크립토그라피, 양자역학으로 만들어진 암호 체계입니다. 이미 벌써 구현이 되고 있는데, 국방부가 관심이 많죠. 궁극의 암모라고 생각을 해요. 양재학은 원리적으로 깰 수가 없습니다. 중간에 누가 보면 바뀌니까 그래서 가장 안전한 암모 체계입니다.
1: <웃음> 진짜 골 때리네요. 그런 얘기는 좀.
0: 이건 지금 굉장히 심각한 문제예요. 이미 네. 군에서는 심각하게
1: 실용적으로 있어요. 이미 거의 쓰고 있는
0: 건가요? 그걸 알 수가 없는 게 군에서 하는 일은 아, 우리가 잘알 수가 없어요. 그러니까 하긴요.
1: 예, 네, 그렇죠.
0: 근데 저희 과학자들이 아는 레벨에서도 지금 하고 있거든요. 그러니까 아마 네. 군에서는 상당한 수준까지 가 있을 거라고 생각하고 있어요.
1: 네. 98년에 학위를 받으셨는데 대충 나이가 40 중반이실 것 같네요 젊어보이는 비결이 있나요? (웃음) 저 처음 뵙고 저보다 한참 미치신 줄 알았어요 무슨 비결입니까? 저도 좀 알려주십시오
0: 가장 재수없는 답은 나기를 음, 그렇게 태어났다고 (웃음) (웃음) 특별히 한게 없기 때문에 그러는 건데
1: 좋은 유전자를 갖고 태어나셨군요 젊어보이는
0: 재수없는 버전이 될것 같고요 예 다른 버전이 있으세요, 그럼? 다른 버전은 글쎄요. 재수 없기만 <웃음> 하신 거네요. <웃음> 화장품을 쓰질 않아요. 화장품을 쓰질 않고 그러니까 피부 얘기를 하는 건데 비누도 쓰지 않고요.
1: 비누를 안 쓰신다고요?
0: 이건 이제 제 생각이지만 특히 겨울에 비누 쓰는 걸 저는 되게 바보 같다고 생각하는 게피부 음. 거칠어지잖아요. 겨울에 몸에서 이렇게 나온다고 알고 있어요. 뭐 보호해주기 위한 기름 같은 게 비누를 쓰면 그걸 다 이제 벗겨버리잖아요 음. 그러니까 거기다가 이제 화장품을 씌워서 보호를 하는데 네. 이제 생각이 벗겨내지 않으면 새로 바르지 않아도 되지 않을까 이제 그런 생각에서 <웃음> 시작을 한 거죠 그래서 <웃음> 그래서 가급적 이제 몸에서 나오는 기름이 있으니까 물론 한겨울에는 바릅니다 그때는 이제 그냥 버틸 수가 없더라고요 그래서 그냥 웬만하면 물로만 씻고 네. 그런 게 요인이 되지 않을까 근데 저만 그런 줄 알았더니 그 누구죠? 그 프레시안의 강양구 기자도 그렇게 얘기를 하더라고요 근데 아, 근데 그분도 생물학, 좀
1: 젊어 보이긴 하죠 생물학 예.
0: 전공자인데 제가 그런 얘기를 했더니 자기도 그런 사람을 처음 만났다 그러면서 아. 자기도 옛날에 되게 의문스러웠대요 그러니까 화학약품으로 시, 시, 씻어내고 또 바르고 보호하려고 밤에 또또 또 닦아내잖아요 클린싱으로 그러니까 아예 손을 안 대면 그냥 스스로 굴러갈 거고 문제가 네네. 생겼을 때만 조금씩 발라주면 되지 않을까 <웃음>
1: 강양구 기자님은 작년에 여기 나오신 적도 있는데요 이런 얘기를 들었을 때
0: 재수없다고 하시려고 그러죠 예,
1: 참고하시면 안 됩니다 왜냐하면 은 유전자를 타고난 사람에게만 해당되는 거고 우리는 뭐 무조건 닦아내야 되고요 아니면 큰일 나죠 예. 저는 그렇게 생각합니다 다음 질문은 저한테 온 거군요 만약 모피어스가 파토닉 앞에 나타나 빨간약과 파란약 둘중 하나를 선택하라고 한다면 자신있게 빨간약을 선택하실 용기가 있으신가요? 아, 저는 이 생각을 해봤죠. 여러분 당연히 예, 아주 현실적으로 해봤습니다. 이런 일이 생기면 나는 어떤 선택을 할까 제 최근의 결론은요 한 10여 년간 고민하다가 최근의 결론은 둘다 먹고 어떤 일이 일어나는지 본다. 역시 <웃음> 많이 먹는 쪽으로 <웃음> 예, 많이 먹는 쪽으로 일단 이거를 예, 두 개를 다 먹고 그러면 아마도 그 가상세계와 현실세계가 동시에 중첩하는 그런 이상한 상태에 빠질 수도 있을 것 같고 예, 그럴 것 같아요. 말씀하신 대로 아까 네트릭스에게로 나왔지만 은그 중간에 보면 이게 실제지만 실제가 아닌 것 같이 보여지는 부분도 있고 해서 그 모피어스를 너무 믿는 것도 또 모피어스가 진실세계라고 말하는 것도 정말로 사실일까라는 의심도 생기기 때문에 두 개를 다 먹어보고 예, 어떻게 되는지 보자. 예, 그런 놈은 별로 없을 거다. 신세계가 펼쳐질 수 있다. 그런 생각을 하고요. 아, 저는 7살, 4살 아들 둘을 둔 아빠입니다. 아이들에게 1 더하기 1은 2라고 가르치는 게 맞다고 생각합니다. 그런데 그렇지 않을 수도 있다고 얘기해줘야 하나요? 얘기를 한다면 언제쯤 얘기를 해줘야 하나요? 아, 예, 그 다음에 다음 질문에 답이 뭔지 알고 싶습니다라고 1, 2, 뭐 3사를 해주셨는데요. 일단은 요 질문에 대해서 예, 1 더하기 1은 아니라고 일단 얘기를 해야 되는 건지 해야 되는 거라면 몇살에 해줘야 되는 건지.
0: <웃음> 아니, 왜1 더하기 1이 왜2거 아니죠? 양자역학에서? 0일 수도 있고 1일 수도 있으니까 0.5가 아니냐, 뭐 이런 생각 때문에 그러신가요? 아마 저 질문은 그 아이들한테 양자역학을 언제쯤 가르치면 될까? 이제 이렇게 이해가 되는데요. 사실 제 친구 물리학자 중에 한 사람은 이거 먼저 고전역학을 배우고 양자역학 배우니까 혼란스러워서 자기 애는 처음부터 양자역학을 가르치겠다. 이런 일 하는 사람도 있지만, 글쎄요. 저는 생각이 좀 다른데요. 사실 우리의 경험이라는 게, 저는 그 인간이라는 한계를 알아야 한다고 생각을 해요. 제가 이런 얘기를 하고 있지만, 뭐 굉장히 뭐 어려운 얘기도 하고 하지만, 이것도 여러분과 똑같이 생긴 뇌에서 이해해서 얘기하는 거거든요. 그러니까 제가 아무리 몸부림을 쳐도, 제가 갖고 있는 이 뇌가 가진, 우리 모두가 공유하고 있는 뇌, 뇌 구조인데요. 생물학적으로. 이거를 벗어나서 이제 할수 있을지도 모르겠지만, 가능할 것 같지는 않아요. 사실. 이 뇌에서 얘기를 해야 되는데, 저희의 뇌는 양자역학을 잘하게 만들어져 있지 않습니다. 저 같은 경우도 그렇잖아요. 예쁜 여자를 보거나 맛있는 음식을 보거나 그런 것들을 어떻게 하면 잘 구할까? 이런 걸 잘하도록 최적화되어 있는 뇌거든요. 이거 가지고 우리가 이제 하는데 양자역학을 근본적으로 다 처음부터 이해를 할 수가 없다면은 우리는 근본적으로 내가 갖고 있는 이 한계를 가지고 시작을 해야 된다고 생각해요. 그래서 사실 제가 이제 중간중간마다 실체가 뭘까? 0과 1 아까 그 고양이의 상태 그런 게 중첩되어 있는 그게 더 실체가 아닐까라고 그럴 수도 있어요. 그래서 사실 지금 이런 평행 우주 이론이 나오고 하는 거지만 그렇할지라도 내 뇌가 그걸 이해할 수가 내가 이해한다는 얘기는 그러니까 이해라는 것은 내가 갖고 있는 어떤 경험적 지식 이미 갖고 있는 지식과 새로운 지식이 정합적으로 연결되는 걸 이해라고 부른다고 알고 있습니다. 그런 의미에서 우리한테 바이어스가 전혀 없이 내가 태어났으면 양자역학을 처음부터 가르쳐서 그냥 흡수할수 있겠지만. 그렇지 않다고 생각해요. 인간의 뇌, 이 포유류의 뇌는 상당히 많은 바이어스 갖고 태어나거든요. 참 태어났을 때 우리가 보지도 않은 물건을 보고 무서워하라고 그런 것처럼. 그래서 거기를 이해시키는 과정은 필요하다고 생각을 해요. 우리의 바이어스가 있기 때문에. 그래서 아이들한테도 먼저 이 미리 바이어스가 걸린 뇌가 이해하는 세상이 고전역학이거든요. 그걸 먼저 이해를 한 다음에, 하지만 우리가 눈으로 볼수 없는 작은 세상 또는 우주는 이것과는 사뭇 다른 것로 되어 있다. 있는 거를 얘기를 해주고 그거를 우리의 방식으로 이해하려고 노력하는 과정은 반드시 필요하다고 봅니다 처음부터 양자역학이 들어갈 거라고 생각하지 않아요 그래서 제 제가 아는 어떤 물리학자는 되게 좀 이제 급진적인 사람은 인간이 양자역학을 이해할 수 없다 그래서 인공지능 컴퓨터를 잘 만들어서 개로 하여금 이해를 하게 하는 게 낫지 않겠냐는 그런 우스갯소리가 아니에요 사실은 그게 이제 양자 컴퓨터일 수도 있습니다. 우리가 이해 못하고 양재카가 이해하는데 최적화된 어떤 생명체가 있거나 기계가 있을 거예요. 어떤 알고리즘이 있을 거고요. 그걸로 이해를 시키는 것이 옳지 않을까. 너무 힘들어서 그래요. 인간의 뇌로 할래니까. 그러니까 우리가 할수 있는 데까지 하는 거라고 생각을 합니다. 그래서 아이한테는 먼저 고전역학을 가르치세요.
1: 예, 고전역학이라도 잘 배웠으면 좋겠습니다. <웃음> 예, 그, 꼭 이분의 아드님 뿐만 아니고 우리 모두, 예, 다들 그런 걱정을 하고 있으니까요. 자아 요거는 그냥 제가 읽겠습니다 내가 너의 이름을 불러주었을 때 비로소 의미를 지니게 된다는 시 김춘수의 꽃인가요 뭐 그런 시였죠 이름을 부른다는 것을 일종의 측정 행위로 볼 수도 있지 않을까요 그래서 그 순간 대상이 의미를 지니게 되는 하나의 실체가 되고 그냥 갑자기 든 생각입니다 뭐 물리학적으로 굳이 말씀하실 내용일까요
0: 이렇게 이제 오해되기가 쉽다는 얘기를 아까 제가 말씀드렸잖아요. 물론 나쁘다는 얘기가 아니고요. 양자역학이 이런 식으로 많은 사람들한테, 특히 인문학자나 예술가들한테 많은 영감을 주는 것 같긴 해요. 근데 이제 그것이 과학은 아니라는 얘기고, 그다음에 그런 오류가 생기는 게 당연한 것이 양자역학을 언어로 해석할 때에는 언어가 갖고 있는 어떤 그 다른 중의성들 때문에 이런 일이 생길 수 있습니다. 근데 이걸 이렇게 빡빡한 과학자 입장에서 이러면 안 됩니다. 뭐 이렇게 하면 안될것 같고요. 마음대로 사용하셔서 그게 인문학적인 어떤 상상력이든 예술적 상상력이 휘는 건 좋을 것 같아요 해석하시는 거는 하지만 이게 과학이냐고 물어보면 그건 과학은 아니죠
1: 그게 중요한 것 같아요 요거를 뭐 이런 거 얼마든지 얘기하셔도 되고 비유도 되는데 이걸 과학이라고 믿는 순간 거기서부터는 혼선이 생기기 시작하는 거죠. 근데 이거 같은 경우에 실을 예를 들어서 아주 명백하지만은 사실 아주 복잡하게 과학인 척하지만 과학이 아닌 경우도 많기 때문에 그런 것들은 잘 분별을 해야 특히 양자역학은 좀 신비주의하고 연결되는 경우도 많고 해서 그런 거를 잘좀 생각을 해보셔야 될것 같고요. 그하고 연결돼서 얼마 전 다큐멘터리에서 홀로그램 이론에 관한 내용을 보았습니다. 이 이론이 과학계에서 어떤 위치에 있는지 궁금합니다.
0: 홀로그램 이론이라는 게 아마 콜로그라픽 시열이 말씀하시는 것 같은데요. 그렇죠? 저도 정확히는 자세히 몰라요. 그러니까 제 전공은 아니고요. 저도 여러분이 아는 지식 정도 이상밖에 모를 것 같은데. 그러니까 블랙홀에서 나온 얘기죠. 블랙홀의 모든 정보가 블랙홀 표면에 다 있기 때문에 그걸 이제 확장을 하면은 우주의 어떤 그 시스템의 정보가 그 안에 부피에 들어있는 게 아니라 표면에 다 있다는 겁니다. 물론 이거를 지금 굉장히 제가 언어를 사용하니까 굉장히 모호하게 들릴 거예요. 그러니까 이방 안에 있는 우리 모두의 정보는 이방 안을 둘러싸고 있는 가상의 어떤 부피가 있다고 했을 때그 표면에 다 있다는 건데요. 그러니까 이게 전형적으로 이제 막 오만 가지 상상을 일으키는 그런 아기문트인것 그 같아요. 블랙홀의 경우는 정확하게 얘기할 수가 당연히 있죠. 블랙홀의 경우는 안을 볼수 없기 때문에 어차피 우리가 봤을 때는 껍데기밖에 없어요. 그래서 껍데기 껍데기에 모든 정보가 있다는 게 당연한 얘기고요. 이거를 이제 우주 전체를 확장하면은 그우주에도 어딘가 끝이 있거든요. 빛속도로 갔을 때 멀어질 갈수 수 있는 도달할 수 있는 마지막 거기는 블랙홀과 다를 바 없습니다. 그런 의미에서는 우리가 우리 우주의 모든 정보가 저 표면에 닿있다고 얘기할 수도 있어요. 근데 이거는 역시 실험적 증거는 없는 거고요. 수학적으로는 뭐 틀리, 틀리지 않은 이론이에요. 수학적으로는. 홀로그램
1: 이론이라고 얘기할 때도 여러 가지 종류가 있거든요. 이렇게 우리나에서는 라 되게 비슷하게 번역이 되는데 글쎄요 다큐멘터리 어떤 다큐멘터리 신지 모르지만은 대중적으로 좀 알려진 거는 그 마이클 탈버트라는 사람이 쓴 홀로그램 우주라고 국내에 번역도 나와 있고요. 이런 거는 또 말씀하신 것하고도 또좀 다르고 예 요거는 조금 더 신비주의적이고 그 배경에 이제 나오는 게 아까 데이비드 봄이 봄의 이론을 가지고 오셔서 이렇게 하시는데 재미는 있습니다 그 책이 근데 그 책의 내용은 아마 과학계에서의 지위라는 것을 갖고 있지는 않을 것 같고요 별달리 뭐 흥미 정도로 보시면 은 되지 않을까 지금 단계에서는 그런 생각이 드네요 아 어, 그리고 아참 제가 그 지난번 저희 과학하고 앉아있네 녹음하면서 뉴스 관련돼서 저 K 박사님하고 얘기를 하다가 K 박사님이 나는 모르고 저 양자역학 다음에 할때 김상욱 교수님한테 물어봐라 한게 있었거든요 그냥 간단하게만 이것도 뭐 방송으로 약속을 드린 거니까 하나는 시간여행의 시뮬레이션을 했다라는 얘기였고 또 하나는 빛의 속도가 생각했던 것보다 늦을 수 있다 뭐 이런 얘기였는데 그냥 그거를 간단하게만 좀 말씀을 해주시겠어요?
0: 저한테 이제 그거를 좀 설명을 해주면 어떨까 하고 메일을 보내시는 바람에 준비를 해봤습니다첫 번째 논문이 이게 제목에도 나와있지만 빛의 속도가 생각보다 느리다는 건데요. 느릴 수 있다는 건데 이게 어떤 실험적 증거를 설명하려고 래요이 그래프 때문에 그런데요. 그러니까 멀리 있는 저 어딘가에서 초신성 폭발이 일어났어요. 폭발이 일어나면 은 중성자하고 빛 이런 게막 쏟아져 들어오는데요. 중성자, 아니, 중성미자죠. 그러니까 뉴트리노는 거의 질량이 없, 없어요. 0은 아니고요. 거의 질량이 없기 때문에 빛과 같은 속도로 움직입니다. 거의. 그래서 보통 예상하기로는 빛이 먼저 오고 다음 뉴트리노가 오거나 아니면 뉴트리노랑 빛이 거의 같이 들어와야 돼요. 근데 실험에서는 뉴트리노가 먼저 오고 4시간 뒤에 빛이 왔습니다. 그래서 이제 빛속도에 대해서 좀 논란이 있었는데, 물론 아직 결론이 난건 아니고요. 그것에 대한 한 가지 가능한 해석으로서이 사람들이 얘기하는 거는 빛의 속도가 그 실제 우리가 알고 있는 속도하고 다를 수 있다는 겁니다. 빛이 진공중을 진행할 때 그냥 이렇게 전자기파로 진행을 쭉 하는 게 아니라 진행하면서 진공에 있는 어떤 입자들을 새로 쌍생성할 수 있거든요. 빛이 진공이 비어있는 게 아니고 입자로 꽉차 있다는 현대 물리학의 이론인데요. 그걸 생각하시면 빛이 물질을 만들 수가 있어요. 진공을 진행하면서 물질을 만들고 없애고 하면서 진행하면 은 이게 시간이 걸릴 거잖아요. 그래서 시간이 걸리기 때문에 속도가 느려진다는 얘기예요. 그럴지도 모른다는 이론이죠. 그걸 고려하면 그 실험 결과를 설명할 수 있다는 건데 일단 그이 자체는 놀랍지 않은 것이 빛의 속도가 여러분 배우셨지만 유리 안으로 들어가거나 물로 들어가면 빛속도가 느려집니다. 얼마나 느려지는지를굴절률로 표현하죠. 굴절률이 2인 물질로 빛이 들어가면 속도가 반으로 줄어요. 굴절률이 정확히 그걸 나타내는 거거든요. 왜느려지냐면은 물질 내부로 빛이 들어가면 빛이 그냥 진행하는 게 아니고 모든 물질은 원자로 되어 있잖아요. 원자는 양성자와 전자로 되어 있으니까 빛이 진행하면서 양성자와 전자를 막히고 움직여요. 막 흔들립니다. 그러면서 빛의 움직임을 방해하는 거죠. 그래서 속도가 느려집니다 해서 그 전자기파 이론이 얘기하는 빛속도의 이론은 그냥 빛이 진공증을 그냥 진행할 때의 속도니까 이 사람 말대로 정말 빛이 진공을 진행하면서 그 안에 물론 원자는 없지만 진공을 흐트리면서 진공에서 입자를 만들었다 없었다 하면서 진행한다면 속도가 느려질 수 있어요. 놀랍진 않은 거고요. 이렇다 할들 하나도 이상할 게 없는 게아인슈타인 상대성 이론은 그런 과정이 없을 때의 빛속도를 가정하고 만들어진 이론이에요. 이런 과정이 들어온다면은 이건 단지 뭘 의미하냐면은 진공을 진행하는 빛이 그냥 진행하는 게 아니라 매질이 있는 것처럼 약간 속도가 느려진다는 걸 의미할 뿐입니다. 상대성 이론을 깨거나 그러진 않아요 전혀. 상대론에 나오는 그 속도 c는 이런 일이 일어나지 않는 빛에 대한 이론이고요. 그것보다 빠를 수 없다는 거예요. 이거는 그냥 상대성 이론에 위협이 되거나 그런 그런 이론이 아니고요. 단지 진공의 속도를 보정할 필요가 있다는 게 진공의 불전율이 1이 아니고. 1.000001 1.0000001, 뭐, 이런 걸로 해야지만 된다는 건데, 이렇게 먼 거리를 왔을 때는 그 효과가 드러질수 있다는 거죠. 음. 근데 여전히 이론이에요.
1: 네네. 예, 뭐, 대충 정리가 된것 같습니다. 네. 그 얘기는.
0: 그래서 네. 이게 전원도 이런 데 실리고, 그렇게 크게 센세이션 하지 않았던 몇개 지금 언론에서만 다뤘는데, 네네. 그 주류 과학계에서는 뭐 그냥 아무렇지도 않은, <웃음> <웃음> 별 반응 <단어> 없는, <웃음> <웃음> 조용히 <그렇군요>. 그런.
1: <웃음> 그 다음에 그, 워머를 사용한 시간여행 가능한가? 시뮬레이션상으로는 이거, 뭐 되는 것 같이 얘기를 했다고.
0: 이거는 그 설명이 굉장히 어려워서 아주 간단하게 말씀을 드릴게요. 예. 저도 잘 몰라요, 사실 워머리 뭔지. <웃음> 워머리라는 것이 그 상대성 이론에서는 여러 가지 버전이 있지만 이거는 시공간의 어떤 공간이 잘 꼬여 가지고 어떤 한 지점, 여기서 지점이란 거는 공간만 얘기하는 게 아니고요, 시간 공간을 다 고려한 한 지점입니다. 그 지점을 쭉 연결을 했을 때 얘가 한 바퀴 돌아서. 다시 처음으로 돌아오는 그런, 그런 룹이 만들어질 수 있는 솔루션이 존재해요. 일반 상대론에서요. 그럼 이게 시공간상에서는 룹이지만, 시간만 보면은 이게 시간에 따라 이동해서 처음으로 돌아온 거잖아요. 그러니까 이게 시간에 대해서 뒤로 가는 것도 가능하다는 뜻이 돼요. 물론 이거는 외부와 격리되어 있는 그런 룹이기 때문에 상당히 좀 힘든데, 뭐라고 얘기하기가. 그런 루비 존재한다는 게 알려져 있는데요. 고전역학에서는 그것이 문제가 여러 가지가 생깁니다. 인과를 깨는지도 모르고 해서 많은 사람들이 약간 좀 좋게 보지 않고 있는 이론인데 양자역학에서도 그렇게 할수 있다는 것을 보인 논문이 나왔어요. 그게 아까 제가 컴퓨터를 설명할 때 나왔던 그 도이치 그 친구가 한 이론인데요. 그 친구 이론에 따르면 은 양자역학적으로도 우리가 잘 여기 이게 지금 그 그걸 보여주는 그림인데 잘 만들면은 양자역학의 한 지점에서 시작한 녀석이 처음으로 돌아오게 하는 그런 패스를 만들 수 있다는 거예요. 그런데 이거에대해서도 여전히 논란이 분분합니다. 이것이 뭐여역학제2법칙을 깬다든가 뭐 인과율이 맞느냐 그래서그 지적에 나올 때마다 계속 이걸 계속 개량해 가지고 굉장히 기괴한 구조인데 사실 이 그림 보시면 왼쪽에 저 삼각형으로 된 저게 웜, 웜홀이거든요. 그래서 어떻게 잘 만들면은 그 양자역학의 모든 시간 변화는 쉐딩과 방정식을 개선할 수가 있는데요. 어떻게 잘 구성된 시스템에서는 이게 초기 조건으로 이렇게 웜홀처럼 돌아오는 구조를 만드는 것이 가능하다는 거예요. 근데 굉장히 기괴한 가정들이 필요합니다. 이 실험은 뭐냐면 은 구조 자체를 만들기 힘들지만 이것과 동치, 동등한 양자역학적 회로를 만들어 보겠다는 거예요. 근데 물론 이걸 이렇게 만들었다고 해서 시간을 거슬러 가는 건 아니에요. 시간을 거슬러 가는 것과 같은 행동을 하는 걸로 보이는 그것과 수학적으로 동등한 회로를 <웃음> 만들었다는 거고요. 그거를 이제 얘네들이 그 실험을 해가지고 이, 이런 회로가 갖는 특성들을 연구를 해서 이것이 워머의 특성이라 그러는데 일단 논문은 좋은 데 실렸고 유명한 그룹이고요. 동치란 거를 알아내고 저거를 실험으로 구현했다는 것 때문에 아마 사람들이 높이 평가를 한것 같아요. 근데 여전히 많은 그 논쟁의 여지가 있기 때문에요. 이게 정말 어머로인지 알수 없고, 실험에서는 이게 동등한 것에 불과해서 시간을 역전해서 가는 건 아니에요. 시간으로한 방향으로 갑니다. 해석을 저렇게 할수 있다는 것 뿐이죠. 일단 뭐 워낙 이슈가 섹시하니까 좋은 전열에 나와서 언론을 많이 탔어요. 하지만 이것이 어머를 구현했다고 하기에는 조금 글쎄요. 저는 잘 모르겠습니다. 그 중요성에 대해서는. 이런 논문들이 많이 있어요. 그러니까 굉장히 잘 아이디어를 잡은 거죠. 이 정도로 설명하면 될까요?
1: 예. 일단 우리는 그런가 보다 하는 수밖에 없는 거고. 아, 뭐 질문에 지금 다 답을 하진 못했는데요. 혹시 뭐꼭더 물어봐야겠다 싶으신 분들은 이거 끝나고 잠깐 하시고요. 저희가 대충 끝내야 될것 같은데 사실은 이제쯤이면 우리도 한계에 도달했습니다. 그죠? 예. 네, 다들 느끼시죠? 양자역학을 이렇게 많이 오셔가지고 양자역학 이 어려운 얘기를 참잘 버티십니다. 정말. 그리고 가신 분도 별로 없으시고 그지리응답하기 전에 가시는 분들도 계시지만 별로 없으시고 우리도 한계에 도달했고 교수님도 굉장히 피곤하실 것 같고요. 진짜 이 중에서 저는 그런 생각됩니다. 뭐이 중에서 정말 수학을 공부해서 양자역학의 본령, 양자역학뿐만 아니고 뭐 상대성 원리든 뭐든 본령에 접근하시는 분도 나오셨으면 좋겠고요. 그리고 책을 통해서 더 어려운 책을 통해서 좀 깊이 파고드는 그런 취미를 가지게 되는 분들도 나오셨으면 싶고 중요한 건 그런 것 같아요. 양자역학이 저도 뭐 이렇게 앞에 앉아있지만 여러분보다 이렇게 많이 알아서 앉아있는 건 아닙니다. 그런 것 같아요. 그러니까 양자역학이라는 게 던져주는 우리가 그걸 풀진 못하고 100% 다 이해하지 못할지 몰라도 던져주는 세계관이라는 거 지금 오늘 계속 나온 얘기인데 그래서 내 시각이 항상 우리가 땅바닥에 머물러 사는 사람이잖아요. 평소에 늘 회사 다녀야 되고 뭐 애들 키워야 되고 근데 이런 세계들, 우리 일상에서 벗어난 듯이 보이는 그런 세계들을 느껴서 내가 세상을 보는 시각이 좀 넓어지고 깊어지고 하면 은제 개인적인 생각에는 우리는 우리가 인간이라고 얘기하는 존재 어딘가에 떠 있는 공허한 존재일 수도 있어요. 우린 그렇게 못 사니까 점데 점점 그 인간에 가까워지는 즉 인간만이 할수 있는 어떤 생각할 수 있는 느낄 수 있는 영역으로 조금씩 더 가게 되는 게 아닌가 그렇게 생각을 하고요. 그런 의미에서 오늘 어려운 얘기였지만 열심히 들어주셔서 감사하고, 특히 너무나 열심히 말씀을 해주신 교수님께 아주 감사하다는 말씀 드리면서 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네,
0: 감사합니다. 감사합니다. (웃음)
1: 와, 거의 뭐, 앵콜이 필요한 분위기인데요? 김상욱 교수님은 나중에 다른 얘기도 또 해주실 게 있으니까 분위기 봐서 괜찮으면 뭐 엔트로피 얘기든 뭐든 간에 나중에 또한번 모실 수도 있을 것 같고요. 아, 왜 이렇게 싫으신가요? 큰 박수로 이제 몰아내겠다. 이런 생각이. 예. 자, 일요일 날 저녁 잘 보내시고요. 저희는 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.